Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Na americké levici probíhá divoká debata ohledně toho, jak moc je vlastně Alexandria Ocasio-Cortez skutečně levicová. Nestala se z ní vlastně mainstreamová demokratka? A protože debata probíhá primárně v článcích, budu dneska hodně citovat. Na sklonku minulé dekády americká levice plesala. Po dlouhém období, kdy ve veřejném prostoru takřka neexistovala, slavil nečekané úspěchy demokratický socialista Bernie Sanders v primárkách roku 2016 a pak volby do kongresu 2018 přinesly do sněmovny takzvanou squad, čele právě s Alexandrí Ocasio-Cortez. Tedy na poměry americké politiky posledních dekád nebývaly levicovou partu politiků. V prezidentských volbách roku 2020 sice Sanders nedokázal dostatečně vylepšit své výsledky a jak jsem kdysi rozabíral v jednom starším díle, udělal i dost přešlapů, ale volby do kongresu opět trochu rozšířily řady nominálně levicových politiků. Pak ale přišel do Bílého domu Joe Biden a americká rodící se levice se dostala do zvláštní situace. Hořekovat v době Trumpa, že Amerika směřuje špatným směrem, bylo o něco jednodušší, ale v momentě, kdy je v Bílém domě váš spolustraník, vše se trochu komplikuje. Zmíněné spolustranictví má samozřejmě svoje limity. Ostatně v roce 2020 Alexandria Ocasio-Cortez výslovně řekla – Ach bože, v jiné zemi bychom s Joem Bidenem ani nebyli ve stejné straně, ale v Americe to tak je. Téma toho, co politici ze Squad vlastně dělají v demokratické straně a jestli tam toho mnoho vůbec mohou zmoct, je pak na americké levici jedním z nejpropíranějších témat uplynulých let. Váže se to samozřejmě i k pasti, o které jsem tu už několikrát mluvil, kterou americká levice řeší od nepaměti. Když se přidají k nějaké existující straně a budou se jí takzvaně snažit změnit zevnitř, hrozí, že strana naopak změní je a spolkne je. Nicméně snahy vydat se cestou takzvané třetí strany, ať už založením nové nebo přidáním se k existujícím relativně drobným stranám, jako jsou například američtí zelení nebo Democratic Socialists of America, se sebou přináší svoje úskalí. Včele s tím, že je obtížné, aby se jejich kandidáti vůbec kvalifikovali do voleb. Na té nejmenší lokální úrovni je to ještě relativně představitelné, ale na úrovni například prezidentských voleb je to v tuto chvíli pro podobné organizace reálně spíše symbolickým aktem. Během prezidentování Joea Bidena se tak zleva opakovaně ozývaly hlasy, které upozorňovaly na to, že vnitrostranický tlak zleva na Bidenovu administrativu je relativně bezzubý. Alexander Semen v časopise American Prospect už v létě 2021 vydal článek s titulkem How Joe Biden Defanged the Left, tedy doslova přeloženo, jak Joe Biden odstranil tesáky levice. Samon tu schrnuje, jak po volbách 2020 levicoví politici a hnutí slibovali, že budou Bidena tlačit k levicovějším řešením. Ve vzácných chvílích a v poměrně specifických otázkách progresivní skupiny Bidena veřejně vyzývali a fungovalo to, píše tu Samon. Hlavně ale srovnává přístup administrativy Baracka Obamy a té Bidenové. Připomíná, jak si Obamův šéf štábu, Rám Emanuel, nebral servítky a aktivně levicové demokraty a aktivisty pranířoval. Nízký vliv progresivistů v Bidenově Bílém domě vypadá mnohem jinak. Zatímco Emanuel by progresivisty umlátil výhruškami, Bidenův šéf štábu, Ron Klein, je ubíjí laskavostí. 
ještě větším přístupem a osobními rozhovory, píše Saman. Zdůrazňuje, že Levice se tak trochu nechala opít rohlíkem. Bílý dům se s nimi přátelsky baví a Levice jej proto příliš nekritizuje. Reálně toho ale moc na Bidenově administrativě nevyhádali. Ve vzduchu vysí otázka, jestli by agresivnější přístup, jaký je vidět například u republikánů, nespokojených se svým vedením ve sněmovně, nebyl produktivnější. Kromě Sandersa, který je zaneprázněn svou prací jako předseda senátního rozpočtového výboru, je pochopitelně nejviditelnějším levičákem v Americe Alexandria Ocasio-Cortez, tedy AOC. A je tak v celku logické, že nové kolo debaty o roli levice v rámci demokratické strany a kongresu se rozjela právě na základě jejího výroku. AOC poskytla na začátku července rozhovor podcastu Pod Save America, který moderují bývalí členové administrativy Baracka Obamy v čele s Johnem Favroem. Nebudu zastírat, že Pod Save America opravdu nepatří mezi moje oblíbené podcasty. Ke zmíněné výměně došlo, když se moderátoři zeptali AOC, jestli podpoří Joea Bidena v nadcházejících prezidentských volbách. Will you be supporting Joe Biden for re-election? Uh, I believe given that field, yeah. I think he's done quite well, uh, given the limitations that we have. Um, I do think that there are ebbs and flows, uh, as there are in any president uh, in any presidency. You know, I there are areas that I think were quite strong when he came right out of the gate with the American Rescue Plan, and of course the Inflation Reduction Act was a massive step in terms of our climate agenda. But you know, there are also areas that I think. Omáčku nechám stranou. AOC prostě jednoznačně odpověděla, že ano. To rozjelo celou další vlnu debat o tom, jestli vlastně má levice Bidenovi, který pro ně není ani zdaleka ideálním kandidátem a který pro ně mnoho nedělá, propůjčovat svoje hlasy takto automaticky, snadno a rychle. Oblíbený protiargument je, že kdyby dělali caviky, pomáhali by tím republikánům, potažno singulárnímu zlu v podobě Donalda Trumpa. Nejčastější protiargument proti tomu zní přibližně tak, že pokud ale vždy takhle rychle před centristy typu Bidena skloní hlavu, stávají se pouze nástrojem demokratického centristického establishmentu, kterému pomáhají se krýt před útoky zleva. Přesně na této ose se točila série článků, které AOC a její rozhovor pro PodSafe Bros vyvolal. Pokusím se tu schrnout nejdůležitější body. Začít bych chtěl článkem, který vyvolal největší reakci. Ten vydal Freddy Debor na stránkách New York Megu pod výmluvným titulkem AOC is just a regular old Democrat, tedy víceméně přeložitelné jako AOC je teď obyčejná demokratka. Debor začíná relativně jalově. Píše, že AOC nemusela svou podporu pro Bidena artikulovat tak entuziasticky, stačil nějaký formální tweet. Byl to od AOC polibek na rozloučenou radikálům, kteří ji podporovali, volili, přispívali na její kampaň a díky nimž se v americké politice neobyčejně proslavila a stala se předmětem zcela unikátního kultu osobnosti, který se nyní začíná hroutit, píše Debér. Dále ji vyčítá předloňský rozhovor pro online publikaci demokratických socialistů, ve kterém se podle něj AOC dopustila klasické centristicko-demokratické taktiky tím, že naznačovala, že samozřejmě, že Bidenova administrativa pomohla rasovým menšinám. Dále připomíná nejslavnější momenty AOC, fotky plačící kongresmenky u plotu detenčního centra migrantů z roku 2018, 
ty samotné Deber obhajuje. Vadí mu v kontrastu s tím, že po nástupu Bidena do úřadu se oproti Trumpovské brutální imigrační politice mnohé nezměnilo. Dále EUC kritizuje za pokrytectví návštěvy honosného plesu Met Gala, dnes už slavných šatech s nápisem Text the Rich. Deber podává samotný tento akt jako pokrytecký s tím, že si sice na sebe EUC vzala rámcové provokativní šaty, ale zároveň se na akci stejně bratřičkovala s elitami, které by podle něj měla kritizovat. Mě osobně v tomto bodě překvapuje, že nezmiňuje kritiku, kterou na EUC směřoval amazonský odborář Chris Smalls, kterému jsem tu předloni věnoval celý díl. Podle něj totiž EUC ve stejné době odmítla účast na jeho odborářském protestu z bezpečnostních důvodů, aby se následně místo toho ukázala na této akci smetánky. Další výhradu si z Redneku ale jistě budete pamatovat. Když chtěli loni stávkovat zaměstnanci amerických železnic, vše skončilo v kongresu, kterému dává archaický zákon možnost zatrhnout potenciální železničářskou stávku, která by pochopitelně paralyzovala americkou infrastrukturu. EUC hlasovala pro zákaz téhle stávky. Měla k tomu své důvody, tvrdí, že tak jednala z taktických důvodů po konzultaci s částí odborářů a šla tu o dílčí ústupek ohledně vyjednávání o nemocenské. V té době byl její hlas předmětem velkých debat a pokud se k ním chcete vrátit podrobněji, puste si 66. díl Redneku. Faktem je, že pro velkou část americké levice to ale bylo překročení červené línie. Politik jako AOC nemá nikdy za žádných okolností hlasovat proti stávce. Třetím velkým bodem, který Deber AOC vyčítá, je hlasování o finanční podpoře pro izraelský systém Iron Dome. AOC a členové Squad jsou obecně často terčem izraelské lobby v USA, která jejich odmítání podporovat současný izraelský stát ráda rámuje jako antisemitismus, což Squad způsobuje značné PR problémy. Přes častou hlasitou kritiku masivní americké vojenské podpory pro Izrael, kterou paradoxně Squad sdílí s částí mladých izraelských sionistů, ale v tomto hlasování Iosín nebyla proti, ale pouze hlasovala jako přítomná. Tedy se de facto šalamounsky zdržela hlasování. Pochopitelně tím neuspokojila ani jednu stranu, ani zastánce, ani kritiky vojenské podpory pro Izrael. Dále Deber kritizuje EOC za to, že nechala v úvodních týdnech Bidenova vládnutí demokraty odstranit zvýšení federální mzdy na 15 dolarů za hodinu z koronavirového balíku i přesto, že se předtím tvářila, že je to pro ní klíčový bod, za který bude bojovat. A místo toho pro America Rescue Plan bez tohoto zvýšení stejně servilně hlasovala. Deber následně říká, že když kritizuje EOC, setkává se buďto s odmítnutím s tím, že kongresmenka zručně kormidluje v kongresu tak, jak její pozice umožňuje, nebo od jiných zase slýchá, že toho prý po osamocené zastupitelkyni chce příliš. Tato obhajoba však okamžitě vyvolává poněkud zapeklitou otázku. Proč jsme ji oslavovali? Proč se stala předmětem tak enormních, trapných hagiografií? Ptá se Deber. Freddy Deber však nevydal jediný takto kritický text. Dokonce ani první. O týden a něco ho předběhla Lily Sanchez, píšící pro časopis Current Affairs. The wave began when Democrats took back the House in 2018, and then the Senate and the White House in 2020, and launched the decade of the Green New Deal, a flurry of legislation that kicked off our social and ecological transformation to save the planet. It was the kind of swing for the fence ambition we needed. 
Finally, we were entertaining solutions on the scale of the crises we faced without leaving anyone behind. That included Medicare for All, the most popular social program in American history. We also introduced the Federal Jobs Guarantee, a public option including dignified living wages for work. Citátem z tohoto několik let starého videa začíná Sanchez svůj článek. AOC tu maluje růžovou, či chcete-li zelenou budoucnost, ve které po vítězství demokratů v letech 2018 a 2020 odstartovali sociální a ekologickou transformaci s cílem zachránit planetu. Konečně jsme se zabývali řečením krize v rozsahu odpovídajícímu tomu, čemu jsme čelili, aniž bychom na někoho zapomněli. EUC tu vyzdvihuje i prosazení centrsovské zdravotní reformy Medicare for All, kterou označuje za nejpopulárnější sociální program v americké historii. Slibuje taky federální záruku pracovních míst a důstojné mzdy za práci odpovídající životnímu minimu. Demokrati skutečně vyhráli v roce 2018 a 2020 volby. Ale jak upozorňuje Sanchez, žádný z těchto slibů se nenaplnil. Proč? Sanchez se pro odpověď obrací k politologovi Benjaminu Studebakerovi. Odcituji zkrácený úryvek od Studebakera. Jen upozorňuji, že levé křídlo demokratů tu nazývá Bernie Krec. Cituji. Co se stane, když je politické hnutí dost silné na to, aby vyhrálo několik voleb v okrajových kongresových obvodech, ale ne dost silné na to, aby vytvořilo něco jako vládní většinu? Jeho politici musí najít nějaký způsob, jak ukázat, že jsou efektivní. Pomalu posouvají cíle, v tichosti se vzdávají svých transformačních politických cílů a místo toho nabízejí svým příznivcům uspokojení ze symbolických vítězství. Místo, aby bojovali za velké zákony, bojují za strapnění svých politických oponentů v televizi a na Twitteru, točí virální videa. Spolupracují s centristy, protože spolupráce se středem je jedinou cestou, jak získat i malá vítězství. Tyto drobné výhry vyzdvihují a prezentují je jako velké triumfy. Postupně se vytváří symbiotický vztah mezi Bernikraty v kongresu a establishmentem demokratické strany. Bernikrets disponují voličskou základnou a zajišťují, aby zůstala demokraty. Tím, že tu Bernikrets setrvávají, dávají voličům demokratů falešnou naději, že se demokratická strana jednoho dne posune jejich směrem. Bernikrets kritizují stranu zevnitř a jejich kritika vytváří dojem intelektuální rozmanitosti a živosti uvnitř strany. Vzdělují voličské základně, že budou stranu tlačit doleva. Stačí jen, aby voličská základna tvrdě pracovala na jejich znovuzvolení a na zvolení dalších Bernikretů do kongresu a jednoho dne budou mít dostatek hlasů k prosazení transformativní legislativy. Voličská základna je tak udržována na běžícím pásu naděje a podporuje demokraty v naději, že se Bernikretům jednoho dne podaří zlepšit demokratickou stranu zevnitř. Ten den ale nikdy nepřichází. Konec citace. Je to temná vize a myslím, že nejsem jediný, komu trochu připomíná přístup celkové demokratické strany k americké politice. Samozřejmě bychom vám rádi poskytli zdravotní pojištění, ale podívejte se, nejdřív se musíme zbavit Bushe, teda Trumpa, tedy DeSantise a tak dále a tak dále. Ve svém článku pro Current Affairs Sanchez dále kritizuje Bidena a levé křídlo demokratů kvůli neprosazení vyšší minimální mzdy, nedostatečného zakročení proti drtivým studentským dluhům nebo za to, že řešení reformy zdravotnictví zcela spadlo pod stůl a z veřejné debaty na federální úrovni zmizelo zcela. 
O preferované taktice radikálnějších levicových demokratů, kteří na počátku Bidenova úřadování navrhovali, aby levicoví členové kongresu vynutili hlasování o takzvaném Medicare for All, i s vědomím, že by návrh neprošel, protože by se alespoň ukázalo, kteří kongresmeni jsou proti tomuto, dle průzkumu relativně populárnímu návrhu, jsem tu mluvil už právě na přelomu let 2020 a 2021. Dále Sanchez opět vyčítá i usí hlasování proti železničářským odborům. Autorce článku také vadí, jak bezzubá je skvot proti demokratickému vedení, které jejich politikou zjevně opovrhuje. To byla pravda i u předchozí předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi, ale ještě ve větší míře teď u Hakima Jeffreyse. Pro jehož předsednictví nicméně na konci loňského roku AOC zvedla ruku. Sanchez s povzdechem připomíná, že v roce 2018 AOC tvrdila, že, cituji, pokud jste členem kongresu jen jedno funkční období, tak co? Pokud se nebojíte, můžete za jedno volební období udělat tolik změn, jako byste tam byli 10 let. Konec citace. AOC bude mít za chvíli za sebou půlku třetího volebního období. Podle Sanchez se AOC a v menší míře i širší squad místo změn vyšvihla do pozice politické celebrity a influencerky. Ne všichni ale s kritikou Freddyho Debera a Lily Sanchez souhlasí. Deberův kolega z New York Megu, Eric Levitz, na jeho kritiku napsal odpověď, ve které svému kolegovi spílá, že nevidí, v čem se demokratická strana posunula. Jako primární argument vytahuje srovnání toho, jak se ke svým krizím postavila Obamova administrativa po hypotéční krizi se svým velmi opasky utahujícím balíkem. Vedle toho staví reakci demokratů na počátku pandémie koronaviru a vypichuje, že dočasný sociální stát, který kongres vystavil tváří tvář strachu z dopadu koronaviru, zapříčnil i takové situace, že na tom američané dočasně bez práce byli chvílemi díky federální pomoci i o trochu lépe než před děsivou pandémií. V tom bych mu dal zapravdu a postupný posun demokratů v dílčích věcech doleva od dřívějších neoliberálních dogmat je určitě téma hodné proskoumání. A nástup Bernieho Sanderse, AOC a širší squad k tomu určitě napomohl. Ale redukovat tento posun na jejich vliv podle mě nelze. Nehledě na to, že v době prosazování prvních koronavirových balíků nepatřili tito zmíněný v kongresu k těm nejaktivnějším. Nicméně v dalších kolech koronavirových balíků už byly mezi hlasitějšími. Levic vychvaluje Bidenovi snahy seškrtat studentské dluhy, o kterých jsem tu mluvil nedávno v díle o nejvyšším soudě. Jenu i s těmi je to problematické a velká část americké levice od počátku Bidena kritizuje kvůli tomu, jak se snahami rušit studentské dluhy otálel, ale také proto, že zvolil způsob, u kterého hrozilo velké nebezpečí, že nepřežije zásah nejvyššího soudu, což se přesně stalo. Levic dále chválí Bidenovu administrativu ve srovnání s Obamovou ve sférách environmentální a zahraniční politiky. Nerozporuji, že tam posuny jsou mnohdy k lepšímu, často při nejmenším smíšené. Ale připisovat to na vrub čistě AOC a takzvaným Bernikratům mi přijde jako hodně nadnesené. Tělo Levicova textu tvoří mnohokrát omleté fráze o tom, jak vlastně v USA nejde politika dělat moc jinak, že Bidenova administrativa vzhledem k nastavení elektorátu a s tím, co má k dispozici, dělá vlastně dobré věci, které jsou oproti předchozímu stavu demokratické strany více vlevo. Do jisté míry má pravdu, ale myslím si, že to více vypovídá o tom, že se Bidenova demokratická skvadra musí ohlížet po řešeních směrem vlevo, protože po dekádách dominance jich už mnoho vlastních nemá.
Nevím, jestli je to dobrá ilustrace efektivnosti AOC a spol jakožto politické síly. Jestli, to, jestli vás to detailně zajímá, můžete si to přečíst sami, najdete to opět na New York Megu pod titulkem The AOC Left Has Achieved Plenty. Přidám jenom závěr jeho textu. Cituji. Označit AOC za zaprodance a prohlásit plnou zaměstnanost, klesající příjmovou nerovnost, zelenou průmyslovou politiku, rekordní míru odpouštění studentských dluhů pro pracovní národní radu pro pracovní vztahy, placenou nemocenskou pro zaměstnance železnic, dávky na léky na předpis pro seniory a nespočet drobných sociálně demokratických politik v modrých státech za bezcené, to je možná skvělý způsob, jak se předvést jako neohrožený obrazoborec, ale je to špatná cesta k tomu informovat dobře čtenáře nebo snažit se zlepšit svět, říká Levic na účet Freddyho Debera. Kritika Debéra ale nepřicházela jen od středolevých komentátorů jako je Levic. Svou obhajobu AOC vydal i socialistický časopis Jacobin, kde ho sepsal Branko Marsetik. Marsetik tu schrnuje jako největší kritiky ty, které už jsem tu zmiňoval, například právě nedostatečnou podporu pro železničářské odboráře nebo ty v Amazonu. Pak se odkazuje k Debérové kritice. Marsetikova odpověď na Debérovu kritiku The Squad je primárně jednoznačná. Cituji. Byly jejich reakce někdy nedostatečné? Jistě, ale realita úspěchu squad a významu hnutí je mnohem pozitivnější než jednorozměrný chmurný narrativ, který se rozšířil v některých zákoutích americké levice, píše Marsetik. Autor vypichuje schopnost AOC získávat drobná nenápadná vítězství, která přirovnává k Sandersově obdobné schopnosti vyrazit ze své pozice jakožto ojedinilého socialisty v americkém senátu k relativně malým, ale neopomenutelným vítězstvím. U AOC Marcetik například vypichuje pozměňovací návrh z roku 2019, který seškrtal 5 milionů z rozpočtu Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a přesměroval je na pomoc lidem zasaženým opioidovou krizí. Dále uvádí prosazené návrhy na pomáhající výstavbě nových obecních bytů, jiný zase nakazující výzkum terapeutického potenciálu MDMA, nebo drobnou reformu sledovacího Patriot aktu v součinnosti se svou kolegyní Rašidou Talíb. Velmi izolacionistický Marcetik sice uznává, že co se týče vojenské pomoci pro Ukrajinu, se Squad příliš nepouští do sporů s Bidenovou administrativou. Poukazuje ale k tomu, že bez většího zájmu médií levicoví člené kongresu napomáhají ke smířlivější politice vůči jeho a středoamerickým levicovým politikům ze strany americké vlády. A stejně tak vyzdvihuje jejich snahy disciplinovat Saudy za jejich krvavou intervenci v Jemenu. Kromě hojně citovaných roztržek ohledně železniční stávky a odborářů v Amazonu, cituje Marcetik několik odborářů v čele s velmi ráznou šéfkou svazu leteckých stevardů Sarou Nelson, která AOC oceňuje za proaktivní kontakt. Nelson vyloženě jako minu řekla, že AOC je jedinou členkou kongresu, která ji nakontaktovala sama od sebe. Opatrnou chválu tu nabízí i členové neziskové organizace Food and Water Action, kteří kritizovali návrhy AOC za nedostatečně omezující fosilní paliva. Nicméně zástupce ředitele organizace Mitch Jones uznává, že jakmile její návrh zkritizovali, AOC sama předložila nový zákaz hydraulického frakování, který na jejich kritiku přímo reagoval. To je vzorec, který se ostatně opakuje. Na začátku dílu jsem tu zmiňoval kritiku ze strany amazonského odboráře Krise Smolse. Po jeho veřejném rýpanci se s ním AOC spojila a dle obou zúčastněních vše urovnali. 
Z mé zkušenosti sledování počínání EOC jí člověk může vyčítat mnohé, o čemž je ostatně celý dnešní díl, ale z toho, co vím, vždy svým kritikům naslouchá. Abych vše nějak schrnul, vrátím se kousek zpátky k textu od Debera. Cituji, jsou to tři roky od prezidentských primárek demokratů, v nichž kandidáti předstírali zájem o levé křídlo strany, včetně dalekosáhlých slibů o zoufalé potřebné reformě zdravotnictví. Je pět let od zvolení Ocasio Cortés po jejich neustálých velikářských prohlášeních o revolučním potenciálu. Je sedm let od primárek Bernieho Sandersa v roce 2016, kdy se krátce zdálo, že by v demokratické straně mohla nastat skutečná změna. Je 12 let od Occupy Wall Street, které ukázalo organickou poptávku po radikální změně. A je 15 let od finanční krize, která přesvědčila tolik američanů, že systém je rozbitý a že ho rozbili bohatí. Co nám zbylo po všem tom humbuku, který se za tu dobu strhl? Ptá se Deber. AOC byla kdysi symbolem toho, čím by se americká politika mohla stát. Nyní je poselstvím pro nás ostatní. Bude to chtít víc než symboly, uzavírá svůj článek. Já mnoho z tohoto sentimentu sdílím a myslím, že rezonuje mezi velkou částí americké levice. Ostatně proto byl článek tak diskutován. S jeho zbytkem je to ale složitější. Vrátím se trochu k odpovídajícímu Marsetikovi a jeho zhodnocení skvot. Cituji, k jejich působení v kongresu je možné vznášet řadu spravedlivých, rozumných a potřebných výtek, včetně kritiky klíčových hlasování, při nich stály na špatné straně, kritiky případů, kdy se nedokázali postavit za odbory a kritiky toho, že nedokázali, jak slíbili, plně využít pák, které měli v rukou díky těsné většině demokratů v minulé sněmovně reprezentantů, píše Marsetik. Pokračuje ale... Levicový pohled na squad a zejména na AOC se postupně odklonil od konstruktivní kritiky a potřebného tlaku ke svévolnému vitriolu, který zveličuje jejich nedostatky a neříká nic o jejich úspěších, ani o jejich užitečnosti pro hnutí aktivistů a pracujících. Někdy máte pocit, že ti nejnespravedlivější kritici vzali svůj hněv a frustraci z konzervativního, korporacemi ovládaného politického systému, v němž musí působit, a jednoduše jej přesměrovali na osobu samotné kongresmenky, dodává Marsetik. Já nejsem žádný fanoušek zacházení z politiky v rukavičkách a myslím si, že dobrý politik si musí přes svody velikářství uvědomovat, že je především nástrojem pro prosazení cílů svých voličů. A pokud toto roli neplní, měl by to od svých voličů slyšet. A to hlasitě. Nicméně rétorika o zradě nebo překřtění na fraud squad, ke kterému se část americké levice uchyluje, mě trošku rozčiluje. Snad i proto, že se soustředí na banální izolované momenty, které kritici AOC, Squad a ostatních politiků vykreslují jako černobílý zápas dobra se zlem, jak ze špatného komiksového filmu a podle mě naprosto ignorují, jak komplikovaně funguje politika a společenská změna v takovém kolosu, jako je Federace spojených států amerických. V tuhle chvíli je tu podle mě jediný komentátor, který tyto niance umí podchytit, je jim Ositan Vanevu. Dříve píšící pro New Republic. V posledním roce se stáhl do svého newsletteru a píše knihu o demokracii, na kterou se těším jako na málo kterou z chystaných knih. A proto dnešní díl uzavřu právě citátem z jeho nedávného newsletteru. Nvanevu dlouhodobě prosazuje myšlenku, že americká levice by se měla trochu méně soustředit na federální kongres a Washington a budovat lokální hnutí v jednotlivých státech a na nich pak stavět svou moc na federální úrovni. 
ve zmíněném newsletteru mimo jiné upozorňuje, že v amerických sněmech je v současnosti více socialistů než za bůhví kolik dekád. A co se týče federálního kongresu, je jich tam nejvíc, co jich tam bylo po celou historii Spojených států. Já sám bedlivě sleduji americkou politiku více než 15 let a kdykoliv jsem ze stavu americké levice v depresi, vzpomenu si, jak vypadala před dekádou a půl. Odpověď je, že nijak. Než se vrhnu na slibovaný citát, řeknu jen poznámku pro snadnější pochopení. Demokratický kongresman Dingell, kterého tu Nvanevu zmiňuje, je michiganský zastupitel, který sloužil v dolní komoře celých 60 let od roku 1955 do roku 2015 a byl jednou z nejdůležitějších osob, která měla na svědomí deregulaci držení zbraní v USA. Teď už k citátu. Málo kdy vidím, že by lidé na levici mluvili takto sofistikovaně a detailně o tom, co udělali nebo by mohli udělat osobnosti jako Sanders, AOC a další. Přemýšlíme v intencích velkých a často bezvýznamných gest. Toužíme po chvílích konfrontace, kdy se všichni dozvědí, jak si kdo stojí v otázce Medicare for all nebo klimatické politiky či čehokoliv dalšího, jako kdybychom to už dávno nevěděli. A většinou z toho nevyplývá nic moc jiného, než několik často od počátku k zániku odsouzených primárkových kampaní. Disciplína a pečlivé věnování pozornosti pomalým, sucharským a nudným částem politiky posloužili v minulosti americké pravici neobyčejně dobře. Zeptejte se NRA nebo právníků, kteří posledních několik desetiletí strávili prací na zrušení Roe versus Wade. Výsledky demokrata Dingla a celkové konzervativní politické infrastruktury ukazují, a to způsobem, který by měl lidi na levici uklidňovat, že budování moci tímto způsobem skutečně znamená budování ideologického hnutí mimo konkrétní stranu a nad ní kolem ní. Ale k tomu bude zapotřebí více než jen protestní hlasy a pouzování. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpotu a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporu právě pro tuto redakci. I nadále ale Rednek podporuje i redakce Alarmu a budu tedy rád, když budete finančně nadále podporovat i je. Rád tu teď v závěru říkám, že se snažím v nové podobě hledat ideální formát Redneku. Tak, aby vycházel častěji, což se myslím zatím daří, vás bavil a pro mě byl udržitelný. Dnes se mi díl opět trochu natáhl, což nevím, jestli bude pravidlem. Nicméně budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích, nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz Zároveň bych chtěl zdůraznit, že Voxpot má svůj takzvaný Voxpot klub, díky kterému se dostanete k některým článkům za paywallem, anebo také dostanete přístup do discordového serveru, kde má Rednek svou záložku, kde můžeme třeba v budoucnu debatovat klidně i živě o nadcházejících prezidentských debatách. Zároveň tu můžu snadno reagovat na vaše tipy, co by vás zajímalo pokrývat v Redneku i nadále. Nicméně pro dnešek se loučím a těším se zase příští týden. Thank you.